0: 大家好，我叫戴建明。寻求科技的 CEO 刚,刚下台了，大家说来了个球迷，好巧啊！真的还是假的？那当然是真的了。我踢足球踢了三十年，我支持曼联球队踢了二十五年，支持了二十五年。不好意思，一不小心暴露了自己的年龄了、啊。我现在想，如果在英国的话，我可能会去老特拉夫踢球，或者做曼联俱乐部的法务总监。多么爽的一件事情！你看，这是在中国。刚才那个胡涛也说了，尽管有理想，但可能不尽现实。其实呢，我是一名律师，我现在是目前是全球最大律师事务所的合伙人。我主要关注的领域是反垄断和竞争法。大家听起来可能觉得比较高大上，是吗？其实不是很接地气。最近大家非常关注的滴滴和中国优步的合并，主要讨论什么？就是反垄断。但我今天不会在这里讨论这个案件，为什么？答案在下半场，大家下半场好好听。所以我今天会跟大家分享一下我跟法律的一些故事。我相信每个人都会，可能会觉得法律有时候可能会离我们非常远，甚至可能对我们来说不重要。其实不是这样。我记得1998年的时候，我面临高考，我原来是个成绩非常优异的理科生。那时候主流的专业都是金融。学医，话就说一些比较热门的专业，但是我不知道内心哪根筋搭错了，我想去学法律。然后我还去特别远的地方学法律，去北京报了中国政法大学，而且我是在跟我父母亲、跟我所有长辈没有商量过任何一句话的情况下报了法律。为什么去北京呢？我们这代人都有东心爱情故事的一个情节，觉得在漫天飘雪的冬天里谈一场恋爱很浪漫。结 果， 一九九八年那一年的北京的雪来得特别 早， 十一月二十一 号， 我记得特别清楚。那其实报了是归报了。我爸妈知道我去学法律的时 候， 我记得我爸当时沉默了一 下， 然后说 了， 因为我爸妈在香港工 作， 他说做律师可能在香港会更好一些。然后后来 呢， 我还知道我爸妈跟其他人 说， 我儿子准备去学法 律， 他们要么吃 惊， 要么不 解， 要么很困惑。为什么？他们觉得我这么一个优秀的理科生有点不务正业，去学法律干嘛？前台是可能就说没有前途。其实你问我当时会觉得法律有没有前途呢？其实我自己也没想清楚。但我只会记得一首歌：明天会更好。当然现在大家会说，明天的红包会更多，对不对 ？OK， 所以大家你会看到九八年的时候，大众对法律的意识非常淡薄，他们觉得法律是边缘的，是非主流的。我就进了中国政法大 学， 这是比较熟悉的校园。我相信今天有校友也会记得这个场景。那当然 了， 我学法律越 多， 发现法律越好玩。我二零零一年大三的时 候， 我像很多在北京的学生一 样， 我准备出 国， 我去上新东方。这时候我为了不用每周从昌平赶到那个海淀区那边 去， 我住到了清 华， 而且住到了一个博士生的宿舍。我第一天住进 去， 三个博士。学那个土木工程的，我一进来，他问我：“小戴，你学什么的？”我非常骄傲的说：“我学法律的。”这学法律好，我们切磋切磋。我当时很纳闷，你学土木工程的跟我切磋什么？我也不会造房子。他说：“你不知我们宿舍里面三个博士在准备司法考试。”哎呦，我说你们好有眼光啊！我说你们学法律干嘛？是为了以后找工作吗？他说：“不是，我们觉得法律蛮好玩的。”而且当时我通过率很低，只有百分之八，一百个人只有八个人。你想想，如如果我们考出来这个司法考试，比我们的博士学位有可能还值钱，其实我不知道啊。后来我跟他们探讨了合同法、劳动法、侵权法，他们还真蛮懂的。后来我问他们，你们这些题目都是怎么学的？他说我们一般只关注一部分法律原理、法律基础，因为我们也搞不清楚。那我说你们能考过吗？没问题，因为我们会解题，我们会通过题目的答案去反推应该是哪个答案。哎，我说这厉害，中国全来从来不缺这种解题大师，对不对？当时我一想，我正好上新东方，有个语法老师很牛，他说我考托福听力从来不听，就把耳机摘掉。哇，很牛！那那我说你怎么考的？他说最后大概只剩下七七道题到十道题的时候，他就看题目。发挥自己的想象力，填啊填啊。要不说，答对了几道？他说一般只答他错一到两道，一到两道，哇，很厉害。所以你会发现啊，当时有很多，包括这些高校的学生，把法律当什么？有点像娱乐，也很正常嘛。到时候没有微信，也没有直播，那是考司法考试,发考试可能他们觉得很好玩，对不对？当 然， 其实法律它可以给我们带来娱 乐， 以往像我刚才讲那个故 事， 也会给人带来智 慧， 这也是我亲身经历一个故事。大概二零零二 年， 我大四的时 候， 快毕业 了， 大概是三四月份的时 候， 沙尘暴很厉 害， 那时候开始有沙尘暴。我哥的一个同 事， 他的岳父姓 李， 李叔叔要来北京谈一个很大的一个项 目， 我哥叫我去帮帮忙。我当时其实没有实务经验，法条倒是背了不少。我不知道是能不能胜任。我哥说：“你去看看吧。”好，我就去了。去了以后呢，那个李叔叔跟我说：“小丹你帮我把把关，这些协议。”我凭着我仅有的这些法条知识，我去看了，漏洞百出啊！分公司、子公司都分不清楚，还有一大堆错误。这时候我感觉有可能是个骗局。我就跟李叔叔说：“哎，我跟你好好谈谈。”一二三，我给他点出来。他说这么多问题吗？我说真是。他说要么我们跟发起人谈一谈。他说可以。好了，晚上大概七八点的时候，发起人来了，还带了一个高校的博士生，眼睛非常的厚，我记得。然后一来就说：“你毕业了吗？”我说我没有。那你有没有什么问题？我说一二三。他说这好像都不是问题。我说不是吧？后来他们发起人更更牛，一个东北人直接跟我说：“你。”没有毕业，肯定没有学过政治经济学。卡特懂不懂？不懂不要跟我谈法律。哎，我说这有什么关系啊？还说如果要想这个项目的那个部长的话，先拿出二十万，咄咄逼人。越是这样呢，我觉得越有问题。那当时这种局面，我也不再说了。晚上大概十点钟谈完，我回去跟李叔叔说：“李叔叔，不要做这个项目，肯定被骗了。”我试图用我当时候的法律功力，把他的理性换回来。可能我当时我功力不够，我从他眼神里面里面看到还是迟疑。他说了：“小戴这个项目我跟了三五年，未来回报有五到十倍，这是真的。”我觉得我可能不可能把他拉回来了，那我就跟他说：“既然你真的决定做，那我就回去了。”他说：“你再留一下吧。”我说我明天吃完早饭我就走吧。我记得当时我场面非常浩大。整个宾馆住了一百多人，骗子为了也是不惜血本。第二天早饭还是要吃，我吃早饭的时候看见旁边的也是一个大叔，四五十岁，我就想问他：“你参演这，你参加这次演出大概有多少费用啊？你是群众演员吗？”想想后来算了，我还是回去了。大概两年以后，我哥说他的同事李叔叔被骗了两到三百万，所以他后来一直不敢请我吃饭。所以啊，有时候哪怕懂一点点法律知识，它会让你保持一些理性，不用这么去陷进自己的贪婪里面，真的是这样。其实人生有很多陷阱啊。那当然，法律大家可能老百姓理解可能打官司一些普普通的民事纠纷，其实不是。法律有时候是商业博弈的一个重要规则。我给大家举一个很有名的案例，大家肯定知道。零八年的时候，刚刚金融危机结束以后，一些大跨公司要收购会员，大家都知道。当时候媒体一片看好全资收购，老朱都准备退休了，我拿一百多个亿，我可以做上游，我可以跟孙女多玩点时间，都没有问题。而且刚刚当时候那个会员香港上市公司消息公布以后，马上涨到十块多，没有任何套利空间，在跟国外完全不一样。但是。剧情往往是超出大家的想象的。大家都知道，最后这个交易黄掉了。大家知道什么原因黄掉吗？因为三个字：反垄断。为什么？因为反垄断就黄掉呢？因为当时商务部反垄断局跟可口可乐没有谈拢这个限制性条件，就把这个交易毙掉了。当时全球争议不断，都认为：哎，中国利用这个反垄断去限制外资进入，保护国内产业。八年没有一个奖，如果有最大委屈奖，肯定是商务部方断去背了黑锅。啊！我们行业人都知道，其实这个交易不是商务部想去避掉，是收购方不想做这个交易了。零八年以后，他出四十二倍的批这么高，后来觉得我不想做了，我想逃离这个交易，怎么办呢？一般如果有合同的话，那就违约了，是不是？我要赔钱呢？但是他抓住了一个合同的漏洞。当时候这个合同里面不像国外的合同一样有条 款， 所谓的分手费条款。大家会看 到， 现在很多并购交 易， 如果有投行的人是会知 道， 有很多分手费条款。哪怕因为反垄断的原 因， 这个交易不通 过， 你至少要赔百分之五到百分之十的分手 费， 这是非常大的一笔费用。后来我有机 会， 我了解到这个交 易， 最初谈判的时候是有这个条 款， 分手 费， 把反垄断这个审批包含进去了。签约前一刻删掉了，我怎么就删掉了？他说：“大家认为这个在中国不是个问题啊，肯定会通过，走个程序嘛。”这个漏洞删掉代表什么？如果喜欢看希腊神话的朋友应该会知道，阿喀琉斯之踵，对不对？就这么一个漏洞，就被收购方抓住了，他就可以不做这个交易了。我们假设，如果这个条款保留，老朱可以拿多少钱？一百四十亿的交易，按照百分之八来算，至少十亿港币。一个条款十亿港币，有时候律师还是蛮重要的，对不对？所以这些商业博弈。很多客户经常问我们：“但是合同不要这么长，差不多就行了。”我说：“不怕一万，最怕万一。”他说：“哪有这么多万一啊？”我马上说：“万一我见的多见的很多啊，你想试一下吗？”他说：“我们不用试。”还有。也是跟我这个专业有关系，华为、中国一些非常有名的高科技企业，很牛，是不是？其实过去很多年也是被这些国外的 NP e 专利蟑螂也也是欺负的够呛。我们知道，原来这些大的公司它有很多专利，他拿出的合同直接就说：“你签吧，不要跟我谈许可费的高低，不要跟我谈所有条件。你不签的话，那就算了。”非常强势。而我们国家当时有法律。合同法、进出口贸易法全部管不 了， 没办法。而我们中国的企业 呢， 跟我们中国人一 样， 非常能 忍， 白忍 能， 那个白忍能成 金， 对不 对？ 但是 呢， 关键时候也有句 话： 忍无可 忍， 无需再忍。当华为意识到我们有反垄断法这把利剑的时 候， 它敢于亮 剑， 利用反垄断法发起了反垄断民诉 讼， 一审、二审都赢 了， 当然最后赔偿没多 少， 两千万元币。但是改变了这种许可模式，它许可很多条件就可以推翻，它很多这个不合理的条件，它可以推倒重来。这是什么？改变了商业模式，获得了商业利益。这就是法律给商业博弈带来的好处。这从企业，但在这位位又会问了：我是老百姓啊，跟我有什么关系啊？当然也有关系了。如果大家会关注的话，从二零一三年、一四年、一五年。国家反垄断执法机构查了很多案件，有白酒的，有奶粉的，有眼镜的，有汽车的。我不知道大家现在去，就是两年前去买奶粉的时候，会不会奶粉便宜了？现在配个镜片会不会也有？没感觉以前这么贵了？去 4S 店修车的时候，零配件他不敢收你这么高了，有没有感觉到？我想多少少可能有感觉到。这是谁的功劳？这法律实施的功劳。它直接影响我们老百姓的一些福利啊！我经常跟我们那个行政说，我们是不是两年前开年会，如果有很多白酒的话，当年的预算可以减少百分之二十啊？他说好像是。哦。所以这个东西的话，其实跟我们消费者是息息相关的。当然，我经常做了，今年是我做律师的第十二年。其实有很多朋友也想劝我去创业。话去加盟公司，他说 ：“Ken， 做律师太辛苦了，现在到处是风口，赶紧出来吧！我知道他们不想把我变成猪，他们只想把我飞得更高。”但我说：“我现在还是享受做律师这个行业，我觉得很好玩。好玩在什么地方呢？他可以让我接触各行各业，了解他们的商业模式，永远是新的。现在有互联网金融，现在可能会有很多共享经济。”甚至以后有很多商业模式，我们要去学习，我们要跟这个时代与时俱进。我也会接触各种人群，可能有非常高大上的企业主，可能也饱受了很大冤屈的一个老百姓。甚至有很多朋友来问一些婚姻啊、结识的问题、形形事事。你为他服务的时候，其实你就体会到他们的故事，有精彩的，可能也有幸运的，但也有可能是让人怜悯的。非常丰富，当然，做律师也会让我体会到非常多的角色，这也很好玩，因为现在是和平年代，不可能上战场。比如说，我做一个反垄断跨国调查，我有时候感觉像在司令部做总司令一样，运筹帷幄，决胜千里。我一个电话，一个智慧，可能为当事人可以挽回几千万的一个损失，非常有成就感。当然，如果是有机会代表客户处理一个诉讼、仲裁，可能感觉有时候像编编导，又像是导演，写诉状啊，写答辩词啊，有时候像写一个剧本一样，你要把这个故事讲给仲裁员，讲给法官听。当然，开庭的时候，有时候你会感觉自己像男主角，也可能是男配角，但也有可能是打酱油的。不同案件里的角色是不一样的。当然，做法律的话，你还可以体会到很多可能体会不到的地方，真的很多。但是呢，我经常也会问自己，包括很多朋友也问我，说：“戴律师或 Ken， 在中国现在这一社会，法律意味着什么？法律的本质是什么？”我也一直一直在问自己这个问题，可能我也没想清楚。但是我越来越觉得，法律其实对我们很重要，对老百姓来说很重要。法律可以保护我们的自由。可以让我们安心的经过洗脚店的时候不用飞奔，可以让我们如果是有人来查我们身份证的时候，我们可以非常安心的把身份证给对方，我们不用害怕。我也不用有一段时间，我朋友说，戴律师你不能关手机，我可能其他点需要你。我说没有这么夸张，他法律可以保护我们自由，当然他会保护我们的权利。这样我们才能安心的生活在这个国家，我的房产不会被收回去，我小区的停车位该是我的是我的，我该按照法律规则获得财产，会有很大的安全感。当然，最近的话可能还多了一个功能，法律可以让我们的奥运运动员拿金牌是吧？有没有这么夸张啊？以前大家可能不信了，现在可能也信了，法律可以让体育健儿去拿金牌。这是对规则的运用，当然，法律可以让我们闻守固有的理性，他让人思辨，不予以迷失。你看过去这么多骗局，为什么能骗人？以前可能是非法集资啊，画的那个其他的东西，现在可能是一些新型的，本质什么？因为很多人可能在巨大的利益面前丧失了理性。但是呢，如果他稍微有点法律基础知识，或通过朋友去咨询的话。我相信，他的理性可能会找回来一点，他就不容易陷入迷茫，话会上当，这是我的认识。当然，现在大数据时代，大家说我的隐私也很重要，是，我相信未来国家在这方面也会大力的发展，以至于即使我们所有人都知道隔壁老王的手机，也不敢随便去公布。隐私对我们来说很重要，当然，很多朋友这样问。但是，其实中国的法律很不发达，缺这个缺那个，确实跟有一些国家比起来是这样。但是，我记得美国有一个非常著名的经济学家弗里德曼说过：“我们稀缺的不是资源，而对现实的理解和把握。”我有时候也借用一下：“我们稀缺的不是法律法规，而是对法律的深刻理解和运用。”对不对？为什么有些国家我们叫它法治社会啊？法律确实是很多，但是如果大家最近看部电影《寒战》就知道，就看你怎么用。有法律了，你会不会用？这是另外一个问题。好，讲了这么多，其实最后归纳一下，法律其实离我们很近，离我们很重要，重要到你都不知道它的意义在哪里。画很多意义，可能是过五年、十年以后你才会知道，当时候这部法律的出台。为我们老百姓，对整个社会意味着什么？就像当年美国的宪法一样，大家觉得它很牛、很重要。其他大都知道，它当时为什么出台的？党派斗争的工具啊！但它受的意义，大家都想不到它能走这么远。真的是这样。我有时候也看不法律，很多朋友问我，一部法律最终会怎么走向呢？我说我也不知道，我只知道，孩子生出来了，你就不怕他长？他长成什么样呢？你也不一定控制得了。真是这样。但是呢，我有我有个信念：如果当我们老百姓意识到法律越来越重要的时候，花认为法律离我们身边很近的时候，花认为法律不再只是法律的时候，也许我们的社会在不知不觉当中就进了一大步。这可能是我的梦想，梦想肯定是要有的，是吧？不实现也没关系。经历就有财富，有时候过程比结果重要。谢谢。